0: Ouvinte do Basquete FM, seja muito bem-vindo ao Estação NBA, o seu programa de todas as segundas-feiras que fala sobre a maior liga de basquete do mundo, né, a nossa NBA. Se você chegou até aqui, você provavelmente já conhece o projeto do Basquete FM. Se não, nos siga lá no Instagram, no Twitter, na Twitch, onde você quiser, tem lá @basquetefm. Na maioria das redes sociais, nós estamos presentes, né? Ou produzindo conteúdo, como é o caso da Twitch, aqui dos agregadores de podcast, ou então né, lançando aí notificações sobre o, os nossos lançamentos, enfim, as nossas novidades, principalmente no Twitter e no Instagram. Então nos acompanhe por lá. Também nos siga no seu agregador de podcast preferido, né, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ou então no Orelo, né, o único agregador aí que remunera os seus é, criadores de conteúdo a cada play que você dá. Então você nos ajuda ouvindo pela Aurelo. E se você quer também apoiar a criação de conteúdo independente, vale dar uma conferida lá na linha de camisetas e canecas do Basquete FM na Watson. Né, o nosso parceiro aí nessa empreitada. Com o cupom BASQUETEFM você tem 10% de desconto em toda a linha e nós temos lá cinco estampas né, inspiradas na nossa série sobre a evolução das posições do basquete que se você ainda não ouviu, também recomendo que o faça, né, um conteúdo original do Basquete FM contando aí como as posições do basquete nasceram e se desenvolveram ao longo do tempo e aí em homenagem a essa série você confere lá as nossas camisetas e canecas. Tá certo? Então Hoje estamos aqui para falar sobre a temporada passada. Né? Parece algo um pouco paradoxal. Essa aqui é a edição de número 81 do nosso programa. Eu acho que eu não falei isso na introdução, então fica aí agora. É, nós vamos falar sobre as trocas que ocorreram na temporada passada. Né? Então vamos analisar aí com olhos de hoje as transações da temporada passada. Claro que não todas, porque são muitas, mas as principais né? para ver aí é, o que, que os times esperavam na época e o que, que efetivamente aconteceu. E para falar desse assunto, eu estou aqui com meu amigo Daniel Ávila. Tudo bem, Daniel?
1: Olá, Renan. Renan. Olá, Ricardo. Olá, o, os ouvintes do Basquete FM. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você já está ouvindo esse episódio é maravilhoso e viemos falar sobre as trocas que aconteceram na temporada passada e o resultados que vemos disso hoje, né, então é um assunto, você pensa, se a gente vai falar da temporada passada, isso fica estranho, mas quando a gente fala sobre o assunto, acaba virando um tema muito bom, como virou o tema desse podcast.
0: Exatamente, né, você tá me chamando de Renan, eu vou começar a te chamar de Rodrigo, hein.
1: Meu <risos> primeiro episódio do Estação F... do... estação NBM chamaram de Danilo, então... Eu já estou acostumado a trocar em meu nome, mas trocar o nome dos outros eu não estou tô, não tô acostumado não, peço desculpas
0: Tá certo, mas eu vou te falar que as duas pessoas com quem eu mais sou confundido no Twitter são justamente com o Renan Porque dizem que as nossas fotos de perfil são muito parecidas, né, e Renan e Ricardo Romanelli, né, os dois RR E também, obviamente, com o Ricardo Bugarelli, eu sou confundido, acho que por causa da, da sonoridade do sobrenome, né inclusive Buga, nosso grande amigo, aí um abraço, mas já levei uma, uns xingões lá por, por, por causa do Buga no Twitter. Já ri
1: muito <risos> e concordo, o perfil do o seu perfil com o Renan é bem parecido, dá para dar a pessoa que for desavisado pode confundir muito bem.
0: É, o mais engraçado foi uma vez que veio um cara indignado lá me responder um negócio, achando que tava respondendo pro Renan alguma coisa que o Renan tinha comentado, o cara não gostou, eu levei uma de graça lá, mas tudo bem, tá, tá tudo tranquilo, né? São boas pessoas para ser confundido.
1: O que eu ri desse dia foi
0: doideira. Tá certo. Bom, vamos trabalhar, Daniel? Vamos. É... Bom, a gente vai falar sobre as trocas da temporada passada, né? Então, qual que é a ideia? A gente tá começando agora, hoje a gente tá gravando esse podcast no dia 13 de dezembro, e no dia 15 de dezembro é uma data onde, né, simbolicamente, começa a temporada de trocas da NBA. Né? Por que que simbolicamente começa? Porque não existe nenhuma restrição para que as trocas aconteçam. Né? Elas desde a off-season já podem acontecer livremente, né? no sentido de é, as trocas estão permitidas, mas tem vários jogadores que, por diversas circunstâncias, a principal delas que assinaram contratos na off-season, que têm restrições para serem trocados. Né? E os caras que assinaram contratos na off-season, a grande maioria deles, é, passa a poder ser trocado a partir, justamente, desse dia 15 de dezembro. Então, eu não lembro agora o número de cabeça, mas é coisa de 120 jogadores, mais ou menos, dos 400 e poucos que têm contratos na NBA, que podem ser trocados a partir do dia 15. Então, de agora até o dia 10 de fevereiro, que é a, a trade deadline, a gente vai ver muitos rumores de trocas, vamos ver muitas trocas acontecendo. Né, e é claro que a gente vai comentar sobre isso tudo aqui no Estação NBA, mas por enquanto, né, enquanto isso não acontece, o que a gente pode fazer para homenagear essa abertura da temporada de trocas é comentar as principais transações do ano passado, né? E o que que qual que era a visão da coisa na época e o que que realmente aconteceu, né? Pelo menos um ano depois, lembrando que várias dessas trocas envolvem aí escolhas de draft, jogadores jovens, tal que ainda podem mudar a avaliação né, das transações. Então, é claro que a gente nunca vai ter uma avaliação definitiva sobre as trocas, mas é um exercício interessante a gente ver né, o que se pensava sobre a troca na época e, e o que realmente aconteceu, até como um parâmetro para a gente é, tentar fazer em, adotar em futuras avaliações. Né? Então, Daniel, vamos começar aqui já pela troca mais bombástica da temporada. Né? Nós vamos seguir aqui uma ordem cronológica né, dos fatos. E logo ali no começo da temporada, no dia 13 de janeiro, né, lembrando que a temporada 2020-2021 começou ali no finalzinho de dezembro, né, quase que em cima da hora para a rodada de Natal. Mas no dia 13 de janeiro de 2021, numa troca envolvendo quatro times, o James Harden foi para o Brooklyn Nets. Né, e nessa transação, o Nets trocou o Jared Jarrett Allen e o Tarion Prince pro o Cleveland Cavaliers. Aí né, é, para o Houston Rockets, o Nets mandou o Rodion Skuruks e aí mais uma coleção ali de, de escolhas de primeiro round e, e direitos de trocar a escolha, né, os famosos pick swaps. Então o Rockets vai ter escolhas do Nets em 2022, 2024 e 2026 e vai ter o direito de trocar as escolhas com o Nets em 2021, 23, 25 e 27 Ou seja, 21 já passou, esse pick swap não foi exercido porque a escolha do Nets ficou em posição melhor do que a do Rockets, né? E então é um pick swap que não foi exercido. Vamos ver a partir de 2022 como é que isso se desenrola. É, o Nets também enviou Caris Lavert para o Indiana Pacers. O Cavs mandou uma escolha de segundo round de 2024 para o Brooklyn Nets. O Cavs também mandou Dante Exxon e uma escolha de primeiro round de 2022 para o Houston Rockets. O Rockets, por sua vez, mandou Harden para o Brooklyn Nets. Mandou uma escolha de segundo round de 2023 para o Indiana Pacers. E o Pacers, em troca, mandou o Vitor Oladipo pro Houston Rockets. Então, bastante salada aqui, mas o que a gente tem que focar é, é no que cada um levou, né? Então, né, pro Cavs, o que chegou foi o Jarrett Allen e o Tarion Prince, basicamente, né? O Pacers trocou o Vitor Oladipo e recebeu o Caris Levert, além aí da escolha de primeiro round do, do Rockets, né? O Nets recebeu o James Harden e o, o Rockets, basicamente, recebeu pelo Harden o Oladipo e um caminhão de escolhas do Brooklyn Nets. Então, na época, a avaliação foi de que talvez o pacote com Ben Simmons teria sido melhor, porque é um jogador mais garantido. É, já naquela ocasião, todo mundo ficou com o um pé atrás aí com essas escolhas todas, né? porque na maior parte desse período o Nets deve ter o trio aí, né? Cary Irving, James Harden, Kevin Durant jogando e saudável, então essas escolhas não devem virar grande coisa. O Rockets fez uma aposta no Ladipo, né, em tentar recuperar ele para recuperar valor de troca, mas acabou não dando certo, a gente até vai falar disso numa outra transação mais adiante aqui na temporada, né? O Cavs, por sua vez, deu muito pouco para pegar o Jarrett Allen, então todo mundo já na época comemorou, né, foi uma, uma baita troca ali pelo, pelo Allen e o Pacers também, trocou o Oladipo, que seria free agent, para pegar o Karris Levert, né, um jogador mais jovem, né, um pontuador ali para suprir a saída na posição. Então, no saldo final aqui, Daniel, é, considerando a avaliação inicial dessa troca que a gente vê hoje, o que você enxerga que mudou né, em termos de avaliação sobre a, a transação?
1: Eu vejo eu vejo essa troca do... pro do, do Rockets, eu achei era bem fraca, sinceramente, porque... Óbvio, você que é, você é um jogador do carido do James Harden, não tem troca para falar que, a, que o time que está trocando, o James Harden, vai ganhar, entre aspas, essa troca. Só que você se livrar do, do LeVert, é, passar, entre aspas, também, o Janet Allen e ficar com as picks, que não deve ser grandes coisas, não vai ser pick top 5 acho que nem top 10 draft, principalmente por conta da renovação do Kevin Durant, então eu achei bem fraca do lado do Lottes, óbvio, vai, você já tem uma equipe jovem com o Kevin Porter você já tem o Jeremy Green, então já é uma é equipe jovem muito boa só que imagina, por exemplo, você ter de pivô o Jaren Allen e de reserva o segundo já sei, e com todas as as escolhas que ficou. Eu acho que já ficaria uma troca melhor. Você pode trocar o Allen. No... Mais para frente. Porque quer jogar numa equipe melhor. Coisa do tipo. Mas aí seria um, um caminhão de pique. De escolhas. A mais do que já tem. Então eu vejo essa visão. do A troca do Rockets. Foi fraca. O Cavaliers. É Deu muito pouco para ficar com o jogador do nível do Allen. E... Do lado do Nets, obviamente, ele é doar o futuro dele para o porque você está pegando um jogador do Caribe, do James Harden. Só que, no momento, visão quadra, a equipe não acabou encaixando. Na temporada passada, sofreu muito com lesão. Essa temporada vem sofrendo com problemas extraquadas, como o Kyrie Irving. Eu não, sei, eu, não, eu não sei se o Nets vai vir vai ser como favorito ao título, se vai chegar na final da, da NBA só com os dois, porque o James Harden, Deu uma mudada no seu estilo de jogo por conta da falta do Irving, mas essa troca ainda vai ter muito o que falar, porque o Harden está no seu penúltimo ano de contrato praticamente, o próximo ano dele é uma play option, já vinha se falando de renovação de contrato, mas até agora nada, então vai ficar, tem a possibilidade dele sair? Tem a possibilidade dele sair, acredito que vai acontecer? não. Mas sempre tem essa possibilidade você trocar um jogador para usar ele um ano e meio e ele ir embora.
0: Pois é, né? Na época já todo mundo cantou essa bola, né? Que o, o Rockets, ele é, mandou o Harden pro o Nets e não ficou com nenhum dos melhores jogadores que saíram do Nets em troca do Harden, né? Então poderia ter ficado com o Jarrett Allen que é um pivô jovem, a torcida ali falava muito, né? Ah, não queriam pagar a renovação e tal, mas Qualquer bom jogador você vai ter que pagar pela renovação, né? O Carries Levert também é um jogador que, no mínimo, você poderia ter trocado ele de volta depois. E acabou sendo muito esquisito eles ficarem coladipos. Eu confesso que eu não entendi esse movimento na época, hoje entendo menos ainda. E você apostar numa escolha de primeiro round de 2027 é sempre arriscado, né? Porque, inclusive, não depende de você o controle né, do, do que vai é, acontecer com essa escolha. Daí você está apostando que uma franquia vai ser mal gerida ao ponto dela ter uma escolha alta de draft, só que também é fato que o Brooklyn Nets com o Sean Marks é, tem sido competitivo desde que ele assumiu, inclusive sem recurso nenhum praticamente, né? assumiu o time lá devastado, sem nenhum jovem promissor, sem nenhuma estrela, sem é, nenhuma escolha alta e foi reconstruindo o time em poucos anos, transformou em contender, então essa troca aqui é pro Pacers, eu acho que saiu de bom tamanho, porque o Oladipo estava querendo uma renovação que o Pacers não estava disposto a dar, e eles conseguiram o Laver que agora parece que estão vindo propostas, né talvez para trocar ele de novo, mas vão sair com alguma coisa. pro o Cavs foi excelente na época, e foi, continua sendo, né ainda mais depois que, que colocaram o Evan Mobley para jogar junto com o Jarrett Allen, então não tem nem o que falar dessa troca. E para pro Nets, né, é, independente, acho, de título ou não, eles fariam essa troca todas as vezes, né, só o que o Harden traz para eles em termos de status, já, né, pelos próximos anos, já compensa qualquer coisa que o, o Jared Allen e o Kerslevert poderiam fazer. Então, acho que essa troca, a avaliação continua mais ou menos a mesma para todo mundo, só que com um pouquinho mais de intensidade. Né? Acho que é uma boa, uma boa forma de olhar. Próxima transação foi no dia 8 de fevereiro de 2021, quando o New York Knicks trocou o, o de Dennis Smith Jr. e o, o, uma escolha de segundo round no, no draft de 2021, que virou Isaiah Livers, pelo Derrick Rose. Né? O Rose que tinha ali um contrato expirante com o Pistons, né, Daniel? E já sabia que ele não ia renovar, é, mas o Knicks... Trouxe ali um cara de confiança do Tom Thibodeau, que já tinha jogado em Nova York, estava né, precisando de um armador para vir do banco. É, renovou com o Derrick Rose, né, agora nessa última off-season, um contrato ali na média salarial durante três anos na casa de 14 milhões, mais ou menos. Então, um bom negócio ali para o time de Nova York, considerando que o Rose vinha jogando. E o Pistons, por sua vez, na verdade a lógica era tentar transformar um contrato expirante, né, que não ia ser nada em alguma coisa, então esse alguma coisa foi tentar recuperar o Dennis Smith Jr., que não deu muito certo, né? e uma escolha de segundo round, que foi o Isaiah Livers. Mas eu vou né, passar para você comentar, mas eu já vou até deixar a minha opinião aqui. É, eu acho que o Pistons se precipitou um pouco nessa troca, viu? É, a minha impressão é que se o Pistons tivesse esperado um pouco mais, chegar mais perto ali da trade deadline, talvez teria conseguido algo melhor pelo Derrick Rose, mesmo sendo um inspirante.
1: Eu, eu também concordo. O Azaia o Livas está jogando a G-League pela equipe comandada pelo Detroit Pistons, mas não sei se poderia esperar um pouco mais para ver se tinha alguma troca melhor para ver se conseguia até uma escolha de primeira rodada de um time que esteja brigando pelo título. Só que a troca foi boa para o Knicks, porque não perdeu tanto. Se livrou do Denis Smith Jr., que não. Não se provou um jogador que veio do hype todo que tinha do, no seu primeiro ano. E para o New York, foi, foi de boa essa troca. Essa troca foi muito boa para eles. Temporada passada teve quase 15 pontos de média. É, quatro assistências por jogo. Ó, virou aquele sexto homem. Tanto que entrou na lista do top 3 de melhor sexto homem da liga. Aí se for juntar essa temporada também tem 12 pontos de média. Quatro assistências por jogo. Então eu vejo essa troca Pro Knicks muito boa. O Pistons queria se livrar Se livrou, só que poderia se livrar De uma maneira melhor Acho que a, a visão da troca é essa Tinha essa possibilidade Infelizmente não, não conseguiu Não sei se foi por falta de Falta de propostas Ou só queria se livrar de uma vez
0: É, exatamente A gente nunca sabe que o Pistons teria conseguido Mas eu fico com essa impressão né? O Denis Smith acabou não dando em nada e eu acho que se o Pistons tivesse esperado pela movimentação que teve mais adiante na Trade Deadline, eu acho que eles teriam sim conseguido outra coisa. Uma outra troca mais adiante agora, no dia 19 de março, já chegando mais perto da Trade Deadline, o PJ Tucker, né, que era um dos caras que mais tinham interesse aí de outros times, né, depois da troca do Harden, ele ali, aquele coadjuvante perfeito né, que sobrou lá no Rockets, todo mundo queria adicionar ele aí, todo mundo que que ia brigar por um título. E coincidentemente, quem conseguiu fazer isso foi justamente o Milwaukee Bucks, né, que viria a ser o campeão da NBA. Então o Bucks trocou o P.J. Tucker, desculpa, o Rockets trocou o P.J. Tucker, o Rodion Scrooge, que tinha chegado lá na troca com o Brooklyn Nets, uma escolha de segundo round de 2021, que virou a Isaiah Todd, uma escolha de primeiro round de 2022. É, em troca, o Bucks enviou o DJ Augustin, que era o armador reserva, o DJ Wilson, que quase não jogava, uma escolha de primeiro round em 2021, que foi o Josh Christopher, né, uma escolha é, lá no final quase do, do recrutamento, né, afinal de contas o Bucks era uma, uma das melhores campanhas da NBA, né, escolha número 24 e já a escolha do, do, do Rockets, né, o Isaiah Todd foi a 31, então na prática o Bucks desceu poucas escolhas, né, acabou sendo realmente um excelente negócio. E, além disso, uma escolha de primeiro round em 2023. Então, o Bucks aqui deu pouca coisa e adicionou um cara que ia ser titular na busca pelo título. Na época, a avaliação já era excelente, né, Daniel? Eu acho que só melhorou desde então com o título, né?
1: É, a verdade é que a troca já foi boa pro Bucks. Depois do título, então, virou excelente. Você conseguir um jogador por do Caribe, do PJ Tucker, ele é branco PJ Tucker não é um, um All-Star não é nada do tipo mas você precisa de um jogador estilo PJ Tucker para conseguir um título e o Bucks conseguiu esse jogador e o título então eu gostei muito dessa troca o Rockets obviamente não conseguiu muita coisa conseguiu ali uma troca que virou a Zaya Todd só que a Zaya Todd foi trocada de novo tanto que está tá jogando no Austin Wizards nessa temporada o DJ Alvostinho ficou é, o DJ Wilson não, não renovou, então acabou saindo de vez. Então eu vejo, eu vejo essa troca muito boa para Bucks e para o Rockets conseguiu ali suas escolhas de draft que acabou dando certo.
0: Pois é, é, é uma troca que o título só melhorou ela e acho que as escolhas também, né? No final das contas ficou muito bom para o Bucks, o time na prática ali desceu pouquíssimas escolhas e é até bom para time caro, né? Contender ter uma escolha de segundo round, às vezes uma, uma no começo do segundo round, ao invés de uma no, começo, no final do primeiro, né? Porque é mais barato para compor o time, você pode dar um contrato um pouco mais flexível, então acaba sendo bom aí para os times como o Bucks, muitas vezes descer ali de uma escolha 24, 25, 28, para uma 31, 33, 34, né? A não ser que a diferença de talento, obviamente, seja muito grande. Mas aqui, excelente troca do, do Bucks, né? Que encontrou ali o seu quinto titular para chegar ao título da NBA e o é que acabou não ficando no Bucks, né, fascinou é, com o Miami Heat aí né? só off season, mas acho que pelo título do Bucks dá para gente dar uma avaliação muito positiva para essa troca, acabou sendo realmente muito bom para o Bucks, A avaliação similar ao que, que era da época, né, uma avaliação que não mudou. Aí <coughs> já na trade deadline, né, no dia 25 de março de 2021 a gente tem aquela troca que foi, acho que a, a maior aí da trade deadline, pelo menos, né? Em termos de importância, que foi o Orlando Magic trocando o Nicola né que vinha sendo all-star para a equipe ali nos últimos anos. É, mandando o Vucevic e o Amino para o Chicago Bulls, em troca do Wendell Carter Jr., que estava ali, terminou seu último ano de contrato de calor. O Otto Porter Jr., que era um contrato aspirante e uma escolha, duas escolhas de primeiro round, né, uma delas em 2021 e a outra em 2023, e a de 2021 que acabou sendo Franz Wagner, um dos melhores calouros aí até agora dessa temporada da NBA. Então essa aqui é uma troca que é bem complicada pra gente avaliar, viu, Daniel, porque a expectativa era que o Bulls ia pegar o Vucevic disputar por play e entrar nos playoffs, né, só que aí deu tudo errado, teve covid, teve lesão na reta final... O time acabou na loteria, a escolha foi a oitava e o Magic pegou o excelente calor, o Franz Wagner. Né? Além disso, o Wendell Carter Jr. está jogando demais lá em Orlando, demais, demais, se tornou ali um stretch big muito confiável, né? muito bom defensor, está finalmente conseguindo ficar saudável, algo que simplesmente ele não conseguia fazer em Chicago e se tornou um jogador muito interessante, né? um pivô que faz ali 13 rebotes, 10, desculpa, 13 pontos, 10 rebotes, 35% nas bolas de 3 e muito bom na defesa. Né? Assinou um contrato bem amigável ali com, com o Orlando Magic nessa, nessa última offseason season ali. 48 milhões por 4 por anos, se eu não me engano. E, e o Vucevic, né chegou num, num Bulls ali que era para ele fazer uma dupla com o Lavinia, e agora nessa off-season chega o DeMar DeRozan O time está mais do que nunca orientado para o perímetro. Né? Ele está ainda vendo como é que ele se encaixa nisso tudo. É, olha, é, o Bulls mudou talvez a mentalidade da franquia com essa troca, né? precisamos adicionar o pessoal para vencer agora, foram atrás do DeRozan, foram atrás do Alex Caruso também mas eu não sei não se, né, vamos dizer que o DeRozan realmente fosse para o Bulls, independente do Vucevic estar tá lá, eu não sei não se o Bulls não preferia ter o Wendell Carter, talvez renovado com o Toporter e o Franz Wagner no lugar do Vucevic com esse elenco que está ali hoje, viu
1: é, a gente, isso daí foi discutido em off, até. A gente estava pensando muito sobre essa troca. O Vucevic nessa temporada tá fazendo médias, pelo menos de pontos, menores que desde o seu terceiro ano na NBA. Então é complicado, porque acabou virando a terceira, quarta opção do Chicago Bulls, já que tem o, como você falou, o DeRosa, tem o Lavigne e também o Lonzo Ball. Só que, cara, é complicado, porque... O Endo Carter Jr. Não, tem, não foi o jogador que vem vencendo no Magic. Ele não foi esse jogador no Chicago. Então a gente não tem noção, não tem bolinha de cristal para saber se ele se, estaria jogando dessa maneira no Bulls sem, sem essa troca. E óbvio que o você ter com um o Franz Wagner vindo do, do banco do Chicago Bulls ia ser maravilhoso. Imagina um backcourt com Alex Caruso e o Franz Wagner. Então seria... A torcida de Chicago seria Muito mais feliz do que já é hoje Cara, é, é, é muito complicado essa troca, óbvio O Vucevic é um excelente jogador, duas vezes ao estar Só que não é O, o Principal jogador do Bulls E você trocar duas escolhas Por seu um, seu jogador E pelo salário que é É complicado, eu gostei dessa troca Quando aconteceu o Chicago Bulls Obviamente eu imaginei a, a equipe vindo pelo menos Para o play-in só que aí aconteceu tudo que, que aconteceu, Covid, lesão, e acabou indo, indo para a loteria. Só que o Orlando Magic também ficou triste com tudo que aconteceu. É complicado. Eu vejo essa troca boa para os dois. Só que eu acho que no futuro, ainda mais com o Wendell Carter no seu terceiro, quarto ano de NBA, o Franz Wagner jogando muito bem no seu ano de calor, eu acho que vai ser melhor para o Magic do que para o Bulls um pouco mais para frente.
0: Pois é, eu acho que se você falasse para os Chicago Bulls, né, no momento que eles estavam cogitando essa troca, falasse para eles, ó, oh, vocês não vão para os playoffs esse ano, ou seja, essa escolha vai ser de loteria, e vocês vão conseguir o Demar DeRozan na off-season como, como free agent, né, via Silent trade, mas como free agent. Eu tenho certeza que eles não teriam feito essa troca. Né, porque eu, eu ia virar eles... a cara se falasse isso. É, porque o que eles queriam era uma segunda estrela para jogar com o Lavin. Se eles soubessem que essa segunda estrela viria na off-season eles não iam ter feito essa troca. E se eles soubessem que essa pique ia ser de loteria, eu também acho que eles não teriam feito essa troca. Né? É complicado julgar, porque é óbvio que ninguém esperava que isso tudo fosse acontecer, mas né, faz parte, né essa é justamente o, a proposta desse podcast, a gente mostrar como, muitas vezes, algo que na hora parece bom, depois não fica tão bom, ou algo que parecia ruim, na verdade, era bom. E para o Magic é o contrário, né? a avaliação dessa troca foi muito positiva e hoje é melhor ainda, né? com o que o Wendell Carter está jogando lá em Orlando finalmente se encontrou dentro da liga. É, também, não acho que ele estaria jogando assim em Chicago, né? já não tinha mais clima ali para ele, às vezes o cara precisa mesmo de um recomeço, mas principalmente aí o Franz Wagner né? foi um acerto muito grande e o Vucevic eu acho que eles souberam ali certinho, né? venderam ele na hora certa, vamos dizer assim, né? o time, aquele time tinha batido o teto, e acharam ali alguém que estava disposto a, a pagar um preço ali é, excelente para um, um cara já, né, do, como o Vucevic, tem um contrato alto, já é um jogador que é, já tende aí a um, né, começar um declínio, talvez, pela idade. Então, né, acho que para o Magic foi realmente o momento certo. O Magic acertou demais nessa troca. Aí ah, a nossa próxima transação, Daniel, também na Trade Deadline, foi o Portland Blazers né, que trocou o Gary Trent Jr. e o Rodney Hood pelo Norman Powell. Eu, até hoje, eu não entendo essa troca, né, porque o Gary Trent Jr. é um cara que era um, um free agent é, restrito, é, mais novo que o Powell, e, e eu acho até que, de certa forma, encaixe melhor para esse time de Portland do que o, 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 o Norman Powell. Né, porque o Powell é um cara que... É, já tem ali seus, seus 28 anos, né, é, tem a mesma altura do, do Garrett Trent, 1,91m, na verdade, acho que até o Garrett Trent é um, é um pouquinho mais alto, né, é exatamente, tem 1,96m, supostamente o Blazers queria fazer essa troca para ter um, um ala, né, que pudesse jogar ao lado do CJ McCollum e do, do Damon Leader. mas eu, eu, eu achava na época, e hoje acho mais ainda, que o Gary Trent Jr. era uma opção melhor para isso do que o Norman Powell, né. Ainda mais porque o, o Blazers teve que dar um contrato novo para o Powell, né? vai pagar aí 90 milhões para ele ao longo de, de cinco anos. Né? Deu uma renovação bem salgada, aí começa em 15 milhões, chega até 20 milhões o salário anual dele. O Raptors acabou conseguindo renovar por menos né? com o Gertrude Jr., é um salário anual um pouquinho maior, 16 milhões na primeira temporada, 17 na segunda, 18 e na terceira, mas é um contrato menor de três anos. E por um jogador mais novo e mais promissor, evidentemente. Né? Então, essa é uma troca que eu não entendi na época, eu continuo não entendendo. É, essa avaliação só piorou. O, o Gary Tran Jr., inclusive, está jogando... É demais lá em Toronto né? tudo bem que o Raptors está precisando de gente que arremesse, de gente que faça as coisas né? mas está fazendo ali 17 pontos por jogo né? um, uma, quando chegou já fazia 16 em Portland já vinha de 15 então já mostrava que podia ser esse pontuador aí então eu realmente não entendi o que, que o Blazers queria com isso, é a mesma pontuação que o Paulo está fazendo por exemplo nesse ano então trocaram 6 por meia dúzia mas é um 6 por meia dúzia que é menor Menos potencial de jogar ao lado do líder do McCollum Mais velho, mais caro Então, eu acho que isso explica muito Sobre a situação que o Blazers está hoje né?
1: É, isso Essa troca pode ser o um resumo da bagunça Que era o front office do Blazer Você trocar O Gary Trent Jr. pelo Norman Powell Você via, pô, mas não tem Nenhum sentido, são praticamente jogadores Do mesmo estilo Só que eu vejo, por exemplo é, O Blazers vai trocar O CJ McCollum pelo Ben Simmons e você tem o Gary Trent na... no time. O Gary Trent não foi trocado. Então, você teria o Lillard, de Gary Trent e o Ben Simmons. Ou você até perder menos escolhas de draft, por exemplo, trocando o Gary Trent. Porque seria um valor... o Gary Trent seria um valor maior que o Norman Power. Então, é complicado. Essa... O Brazos é muito bagunçado. Tanto que demitiu o... o Neil O'Shea por conta de ambiente tóxico no, no, na área de trabalho e o, o Toronto conseguiu um jogador bom do nível para E3, arremessa muito bem então vem ali ajudando o Fred Van Viet e o Scott Barnes agora então eu vejo óbvio, eu vejo o, o Toronto como se deu melhor nessa troca que ele não perdeu nenhum a pick, deu o Norman Paul deu Robin, o Rodney Wood e para conseguir um jogador igual o Gary Trent. Então, eu vejo essa troca como muito confusa para o Blazers, e uma troca boa para o Toronto Red.
0: Exatamente. Né? É, essa troca é mais uma que, na época, pelo menos a minha opinião, era essa e hoje só se solidificou. Né? Acho que não, não tem muito o que falar que o Blazers fez mais um mau negócio, né, uma, um front office que foi acumulando aí maus negócios, ou negócios mais ou menos, e é por isso que não conseguiu montar um time ao redor do Lillard é, nesses anos todos. Né. É, bom, nossa próxima troca é, envolve o Boston Celtics, né, que passou a temporada inteira, né, quem acompanhou aí com mais é, proximidade essa história lembra que o Celtics criou ali uma trade exception, que era a maior trade exception da história, né, com a silent trade do, do Gordon Hayward para o Charlotte Hornets, e a expectativa era que o Danny Andy ia usar aquilo para levar uma estrela para Boston, ou que é um baita jogador, né, que ia complementar ali o Jason Tatum e o Jaylen Brown, e esse jogador acabou sendo o Evan Fournier. Né. O Celtics teve que dar o Jeff Teague aí na troca, né, que foi dispensado só para... É, casa salário é, duas escolhas futuras de, de segundo round né, e o Celtics recebeu o Evan Fournier então é uma troca né, é, para a gente avaliar com, assim, Fournier chegou em Boston fez 13 pontos por média né, contra os 19.7 que ele vinha fazendo em Orlando é, foi ali mais um um coadjuvante para o Tatum e para o Brown, né? lembrando que ele teve inclusive a mesma minutagem praticamente, então não é questão né, de jogar menos minutos, estava num papel diferente, é, mas realmente não, não era um time para ele ter a bola, ele não deu certo em Boston, tanto é que acabou saindo para o Knicks, né? hoje está no New York Knicks, assinou com o time de Nova York na no off-season, e acabou não, não conseguindo aí, é, ter esse efeito desejado, o Celtics acabou não usando essa trade exception para muita coisa, já o Magic pegou ali duas escolhas de segundo round Por um jogador que né, sairia provavelmente como free agent No, no final da off-season E que não tinha muito interesse no mercado Então mais um excelente negócio para o Magic E para o Celtics é, não deu muito
1: certo né? É, tanto que o Danny End foi demitido depois dessa temporada Complicado, porque o Evan Fournier Veio com, com a pompa que seria um arremessador de calibro, que ele é, ele é um excelente arremessador, nível NBA, só que, sei lá, o time do que não tá indo bem, ainda sofreu com lesão, o, o Jerem Brown não jogou o, o final da temporada e os playoffs, o time acabou perdendo para o Brooklyn Ness, que já era esperado, não foi nem para o playoffs direto, teve que jogar o play-in, então, eu vi, obviamente a troca foi melhor para Orlando Magic, porque ficou com as escolhas, teve... Acabou dispensando o Jeff Tigg. Foi boa pro Jeff Tigg também, porque foi pro Milwaukee Bucks que foi campeão. Então o Jeff Tig tem um anel de campeão. É importante falar isso. E pro Magic, conseguiu duas escolhas. Às vezes você pode ter um jogador bom ali vindo da segunda unidade, jovem, vai ter um salário baixo, então não vai ter tanta, é, tanta coisa para perder. E o Celtics perdeu o Evan Fournier que acabou indo pro, pro Nick. Então essa troca no começo a gente viu como uma troca boa, alguém vindo do banco do Celtic. O Celtic sempre teve esse problema na temporada passada, vem tendo nessa temporada também. Só que ao longo da temporada a gente percebeu que não foi tão boa assim.
0: Pois é, né? Acabou não dando muito certo, mas olha, tanta bagunça aí nesse Celtic nos últimos anos, né? Eles parece que não consegue acertar o elenco. Né, então não dá nem para culpar muito o Fournier Apesar de que o Furnier também não está bem em Nova York agora né? Ele que jogava muito bem naquele time do Magic é, Não conseguiu se encaixar aí nem no Celtics nem no Knicks Então vamos ver aí a Padadinho. sequência
1: O meio que né? ajudava ele
0: Exatamente, né? já o Tig, que você comentou que foi campeão Segue sem contrato para essa temporada da NBA Ainda não conseguiu nenhum time Pelo menos já arrumou um anel de campeão, né? E mais uma troca envolvendo o Orlando Magic nessa trade deadline foi do Aaron Gordon, né? O Magic fez uma liquidação ali dos seus veteranos para realmente iniciar um rebuild. É, trocou o Aaron Gordon para o Denver Nuggets, né? Foi o Gordon e o Gary Clark. É, em troca do Gary Harris, o RJ Hampton e escolhas de primeiro round futuras, né? Então... É, nessa transação o, o Nuggets o, desculpa, o, é, o Nuggets enviou é, escolha, uma escolha de primeiro round de 2025 que, E também escolhas que podem virar 2026 ou 2027 aí, dependendo de proteções Então escolhas mais adiante um pouco Mas o Nikola Jokic tem só 26 anos Eu acho que o Nuggets não está muito preocupado aí, com a qualidade dessas escolhas né, e a ideia é que o Gordon chegasse para ser um, o, o, o Alap ali para jogar ao lado de Oakett, né, defender, fazer o trabalho sujo, ele que tinha o contrato ali é, até 2022, no né, final de 2022, ele acabou assinando uma extensão de 92 milhões por quatro anos com o Nuggets, né, algo que já estava planejado nessa troca e tudo que o Nuggets teve que abrir mão foi o Gary Harris, que era um cara que tinha surgido muito bem ali, né, junto com o Jamal Murray no backcourt do Nuggets, mas que nas últimas duas temporadas já não vinha ali fazendo campanhas muito inspiradas, e nem esse ano no Magic está conseguindo espaço, então é uma troca que na época a avaliação foi muito boa para o Nuggets, e eu acho que hoje, olhando né, o que o Gary Harris está jogando e a extensão que o Gordon assinou, lembrando que ele, o Jamal Murray, o Jokic, o Michael Porter Jr. mesmo, né, que é uma incógnita, mas todos eles têm contrato aí para quando essa escolha provavelmente for paga. É, acho que a avaliação para o Nuggets é melhor ainda hoje, né, Daniel?
1: É, eu concordo. O Gary Harris apareceu junto com o Jamal Murray, só que nas últimas temporadas não vem dando certo, não jogou muito bem. O RJ Hampton era um novato, então a gente esperava que ele poderia evoluir. Tanto que na temporada passada ele teve 11 pontos, com a camisa, 11 pontos de média por jogo. Com a camisa do Orlando Magic, nessa temporada ele tem apenas 7. E eu acho que o importante foi a, a troca, né? Foi, a, foi as escolhas do draft. Óbvio, o Magic já estava em emagretação, fez ali as Casas Bahia ou Casas Orlando, né? para botar o nome do, do time na loja, saiu trocando todo mundo, o um Gordon seria aquele, aquela dupla com o Jokic que seria boa, porque ele tem até um arremesso razoável, está arremessando 30, é, 32% na, nas bolas de 3 na sua carreira, nessa temporada está arremessando 34%, só que a questão do, do Nuggets não foi nem a da troca, a questão do Nuggets é que ninguém fica saudável naquela equipe, então é uma questão fora da troca. A troca eu achei boa, eu acho que os dois. O, o Médico conseguiu uma, duas escolhas de draft pelo Aaron Gordon, só que a troca, a, o draft vai ser só mais lá para frente, então não tem muito o que pensar agora. E conseguiu ali, pode ser que o R.J. Hampton evolua. Ele está apenas no, seu, no segundo ano, não acredito que o Gary Harris um, vai aparecer novamente como foi o jogador que era no Nuggets, então foi uma troca razoável para os dois. O Nunes conseguiu alguém bom pro lado do York e o, o Magic conseguiu sua escolha do Draft e alguns jogadores jovens.
0: É isso aí. Aí a nossa última troca a ser analisada hoje né, foi o Atlanta Hawks, trocando o Rajon Rondo, que tinha assinado com o time ali na off-season, né? É, Para o Los Angeles Clippers, em troca do Lou Williams, uma escolha de segundo round em 2023, e uma escolha de segundo round em 2027. Então, né, você vê que o Clippers pagou mais nessa troca, né, os, era o um match salarial ali, o Williams pelo Rondo, e o, o Clippers acabou dando ainda duas é, escolhas de segundo round para o Hawks, porque queria ter o, o Rondo no seu time, né, então todo aquele mito do playoff Rondo, né, mito ou fato, né, fica aí a... A critério do nosso ouvinte, que tinha mais do que nunca aparecido na bolha no ano anterior, né? Com o Rondo sendo campeão do Lakers, o Clippers precisando de um armador. Resolveu apostar no Rondo ali. E acabou não dando muito certo. Né? O Rondo não teve quase nenhum impacto nos playoffs pelo Clippers. Pelo contrário, acabou saindo da rotação em determinado momento. E o Lu Williams, o contrário, né? Se reencontrou ali, ele que andava meio cabisbaixo lá no Clippers. É, acabou se reencontrando em Atlanta, né? Ele que é lá da região de Atlanta, inclusive, né, do estado da Georgia, é, se reencontrou, renovou o contrato, né, foi bem ali nos playoffs, né, teve aqueles jogos que o, o Trey Angle lesionou o tornozelo, né, naquela razão bizarra que ele tropeçou no juízo, eu nunca vi aquilo na minha vida, mas ele torceu o tornozelo tropeçando no, no árbitro, ele, o Williams assumiu a titularidade ali, fez uns bons jogos, e acabou renovando com o Hawks, nessa né? que ele promete aí que vai ser a sua última temporada. Já o Rondo acabou sendo trocado pelo Clippers, né? foi para lá no Memphis Grizzlies, foi dispensado e hoje está de volta no Los Angeles Lakers. Então essa ideia do Clippers aí de pegar um armador que ia cadenciar o jogo para os playoffs, né? experiente como o Rondo, acabou não dando certo. Né? Na época era uma troca que foi vista assim, olha, pode ser uma boa aposta, vamos ver o que dá. Mas acho que hoje o Clippers ia preferir ter ficado com as escolhas de segundo round ali para outras negociações, se pudesse, né?
1: É, a verdade é que o Clippers não tá nem aí pro seu futuro, né? Já trocou é, o futuro praticamente todo na troca que levou o Paul George, mas aí tudo bem, é um cara do Caribe do Paul George. Então não tem muito o que reclamar. Só que você trocar duas escolhas de segundo round. E o Paul Will Williams pelo João Londra é complicado, óbvio, tem toda aquela mística do Playoff Round, Playoff Round que jogou bem no, no Lakers, só que sumiu né, no Clippers. No não sei se foi questão boa, coisa do tipo. Só que vamos falar de playoffs. 4.2 pontos, quase 4 assistências por jogo, jogando a 16 minutos, não jogando bem, jogando muito mal defensivamente. Então a gente vê se o Rondel é, não vingou, tanto que saiu e voltou para o Lakers. Então, é complicado. Óbvio que você ter um jogador do Caribe do Lou é bom. Só que essa troca não deu muito certo pro Atlanta. O Atlanta conseguiu alguém que vem que jogou muito bem no, nos playoffs, como você falou do caso aí, quando o Troy Young se machucou pisando no pé do juiz, um, um dos melhores sexto homens da, da história da NBA. E conseguiu também duas escolhas de segunda, de segunda rodada. Né? Então, você... É sempre bom ter essas escolhas, porque a gente não sabe o que pode vir. Pode vir um jogador muito bom, tanto de rotação de até um titular. Então é complicado falar, mas o, o Clippers se deu muito mal com essa troca.
0: Pois é, e a gente é, chega aqui no final, Daniel. Estou repassando aqui as trocas que a gente comentou. Acho que as trocas que a gente acha que mudaram aí de opinião, né? mudaram de avaliação nesse tempo foi essa troca do Vucevic indo para o Bulls, e essa última aí, né, do Rondo indo para o Clippers, foram as duas que, vamos dizer, não deram certo aí para os times que estavam tentando se reforçar o resto das trocas que a gente comentou menos, né, e a do Celtics também dá para dizer, né, que eles tinham uma esperança no Furnier que não se concretizou. E as outras trocas a gente só, hoje está mais firme ainda na opinião que tinha no começo, né, é, se foi boa, se foi ruim, acho que essa opinião só se solidificou mais nesse meio tempo, então Interessante, né? você vê aí que de 7 ou 8 trocas que a gente comentou, três a gente mudou de opinião. Né? Claro que essa amostra aqui não tem nenhum valor científico, nada assim, mas é interessante ver como em tão pouco tempo as coisas mudam na NBA e a gente acaba mudando a avaliação das trocas dessa forma. né? Então a gente chega no final desse programa aí, eu já te chamo para o seu comentário final é, com esse aviso aí para os nossos ouvintes. Né? A ideia era justamente revisar essas trocas para lembrar eles de que vai começar agora essa loucura de troca e rumores de novo e que a coisa nem sempre é como parece mesmo quando ela já está concretizada,
1: né? É, eu, eu quando você falou desse desse tema como assunto do podcast eu gostei muito, porque eu acho que é legal a gente ver essas trocas como é, como aconteceu, como vingou na NBA e vem vingando, né? O caso de algumas e o que não deu certo como nessas três trocas que você falou. É um tema muito bom lá. Tenho certeza que o pessoal que ouviu a gente até aqui deve ter gostado do, do tema. E fica o aviso, né, pra seguir o Basquete FM em todas as redes sociais. É, Instagram, Twitter, na Twitch também é importante. Temos lives lá toda terça e toda quarta. Não sei se vai ser toda terça toda quarta, mas terça e quarta normalmente vai ter live. Então só você lá em twitch.com basquetefm que vai estar eu, Guilherme e o Rodrigo falando as baboseiras de sempre. Então, fica aí a dica: segue o Basquete Filme nas redes sociais e também no seu agregador de podcast preferido.
0: Muito bom. Acompanhe aí o Basquete Fême nas redes, na Twitch. Acompanhe também lá o arroba blog turnover do Daniel, né, fazendo uma cobertura aí muito bacana, principalmente sobre o basquete nacional, né, muitas vezes em loco. Então, o Daniel não às fez o. Às vezes, outro. não,
1: Às vezes. Às não, vezes. Fe
0: é, não fez é. o. O alto já vai mas eu, eu faço é. por ele, acompanho também, que tá muito legal agora que a temporada do NBB tá rolando, né, bem, bem bacana acompanhar por lá também. Inclusive, o vídeo aí de um torcedor tentando jogar seu filho em cima do Olivinha, se você não sabe o que eu tô falando, vai lá no perfil do Daniel e assista. Esse vídeo,
1: esse vídeo é maravilhoso, esse vídeo é maravilhoso. É só, isso aí. Agora eu vou fazer, só seguir o Blanco que esse vídeo é maravilhoso.
0: Exatamente. No mais, a gente se fala na próxima semana. Um grande abraço, até a próxima.